0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда «Сафмар». Совсем избавиться от гемона нельзя, и защититься от него тоже нельзя. Единственный вариант — это только им стать. Когда вы убиваете дракона, вы становитесь драконом.
1: Китаю предстоит еще доказать, насколько центральный банк независимый от политики в Китае. И для юаня, чтобы стать мировой валютой, будет это необходимо.
2: Меня зовут Елизавета Базанова. Сегодня мы поговорим о том, почему влияние доллара так велико, вредно ли это для российской экономики, могут ли другие валюты пошатнуть господство доллара и к чему это приведет. Роль доллара и возможности долларизации обсудим с профессором Российской экономической школы Константином Егоровым и с нашим специальным гостем, профессором Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Олегом Ицхоки. Роль доллара стабильно сильна и пока вряд ли что-то серьезное угрожает его статусу главной мировой резервной валюты. Он покрывает почти половину мирового валютного рынка, а в кризис многие предпочитают доллар еще больше. Единственный рынок, на котором евро удается потеснить своего главного конкурента – торговый. Но и там первенство все еще остается за долларом. Константин, добрый день, рада вас приветствовать в нашем подкасте. Первый вопрос к вам следующий. Создает ли такое могущество доллара, на ваш взгляд, какие-то проблемы для российской экономики и населения, и нужно ли бороться с ним?
0: Такое доминирование доллара на глобальных рынках, оно, несомненно, создает для нас проблемы. Потому что, по сравнению с более равномерной, стабильной, симметричной ситуацией, мы слишком сильно зависим от США. И, в первую очередь, это проявляется в финансовой сфере, где мы сберегаем и занимаем в долларах. И поэтому изменение курса влияет напрямую на наше финансовое благополучие. Во вторую очередь, очередь такая же ситуация возникает и в международной торговле, где цены на наши импортные товары, но также и на наш экспорт, они устанавливаются в долларах, и поэтому они слишком сильно зависят от курса именно доллара. Ну и, наконец, в системе международных платежей, где и у США появляется возможность наложить на нас санкции. Но бороться следует только там, где у нас есть какие-то реалистичные шансы сделать прогресс. И в первую очередь это финансовая сфера. В частности, всей стране в целом и правительству, и частным фирмам, и людям стоит меньше занимать у других стран в долларах. Это, пожалуй, то, где у нас самые большие шансы на успех. И это то, что делают многие другие страны, включая Бразилию, Индонезию, Южную Корею и другие. Всеми остальными мерами нам тоже стоит заниматься, но меньше, потому что отдача от наших затрат там гораздо ниже. И в частности нам стоит поддерживать международные инициативы по борьбе с долларом, потому что у многих стран вместе больше шансов на успех, чем у любой отдельной страны, тем более у России. И нам стоит развивать цифровой рубль. Это уже делает Китай, тестирует цифровой юань, и Евросоюз тоже выпустил предварительный отчет о цифровом евро. Прежде всего, это поможет каждой стране сохранить свою национальную валюту и не попасть в еще большую зависимость не только от доллара, но и от новых цифровых валют.
2: Вы упомянули Китай. И, в общем, Китай действительно один из главных союзников России в борьбе с таким могуществом доллара. И в торговле с Китаем нам уже удалось снизить долю доллара впервые ниже 50%. Но, на ваш взгляд, не ставит ли это российскую экономику в зависимости уже от китайской валюты и китайской экономики?
0: Конечно, ставит. Все попытки заменить доллар на юань – это просто просто попытки сменить одного хозяина на другого. А ситуация некой дуополии, где мир будет поделен поровну между долларом и юанем, она довольно маловероятна. Потому что доминирующие глобальные валюты, они как раз и возникают потому, что всем удобнее использовать одну валюту везде, а не несколько разных.
2: Скорее речь должна быть о том, чтобы сделать диверсифицированный, скажем так, портфель. Если мы в торговых отношениях с Евросоюзом использовать евро, с Китаем юань, при этом населению больше, например, хранить деньги в рубле, таким образом диверсифицировать риски.
0: Увы, вот так вот, к сожалению, не получится. Самая вот такая простая метафора, вот представьте, что вы живете в России и идете по магазинам. И вот вы идете в пятерочку, вы используете одну валюту. Вы идете в магнит, вы используете другую. Вы идете в кинотеатр третью, в метро четвертую. Это все очень неудобно. И вам, конечно, везде хотелось бы использовать только одну валюту, и все время не мучаться, не менять никак валюты. И поэтому рубль доминирует. И вы слишком сильно зависите от Центробанка России, и это как бы плохо. Но зато вы не мучаетесь разными валютами. Вот точно так же и в мире. Да? Всем хочется использовать только одну валюту, но при этом не хочется зависеть только от одного центробанка, тем более, если он в какой-то другой стране.
2: Если возвращаться к использованию юаня, не приводят ли расчеты в национальных валютах к дополнительным издержкам? Они ведь более волатильны.
0: Приводят. Да, и поэтому я не назвал это в качестве тех мер, которые, мне кажется, мы можем предпринять, чтобы реалистично бороться с долларом. Если мы переведем расчеты на юань, то раз Россия небольшая страна, то это никак не скажется на мировом статусе доллара. А наши фирмы, которые будут проводить расчеты в юанях теперь, они понесут потери, потому что им действительно было выгоднее проводить расчеты в долларах. Потенциальных выгод от того, что мы снизили расчеты с Китаем долю в долларе на юане их только две: во-первых, для тех фирм и для тех людей, у кого была высокая угроза санкций, со стороны Америки. Им самим выгодно переводить расчеты в юане, чтобы их обезопасить. Для более стабильных расчетов нужна и более масштабная инфраструктура, и более большие ликвидные рынки. Поэтому чем больше других фирм будут проводить расчеты в юанях, тем быстрее и дешевле проводить эти расчеты всем. Поэтому фирмам под угрозой санкций выгодно, чтобы и другие фирмы тоже проводили свои расчеты в юанях. Но ну, а всей стране в целом это, конечно, не очень выгодно. Только если мы не ожидаем, что новые санкции будут применительно ко всей стране.
2: Вы упомянули еще один интересный способ, да, рецепт, это создание цифровой валюты. То, что делает Китай. В общем, Центробанк российский тоже заявлял о возможном создании да, такого механизма. Но если создавать такой инструмент, кто все-таки будет обеспечивать такую валюту даже фигурально, и может ли такая валюта стать глобальной, какой-то альтернативой доллару?
0: Каждая страна может сделать свою цифровую валюту, да, и тогда она ее будет обеспечивать. А потом были еще предложения о том, чтобы заменить доллар на такую корзину из цифровых валют нескольких стран, объединенную в одну новую синтез этическую валюту. И там нужна большая степень кооперации между разными центральными банками, и нужно, чтобы они договорились все вместе поддерживать эту валюту. Фактически это будет корзиной валют, экономики этих стран будут поддерживать эту валюту.
2: А на ваш взгляд, реалистично, что центробанки разных стран, они фактически согласятся, да, на создание нового миссионного центра, ну и, в общем, тоже частично свои функции передадут ну вот этому центру, единому наднациональному какому-то институту новому?
0: Да, там пока э, как бы деталей у этого плана нет никакой Таких. Поэтому пока это все только спекуляции. Есть несколько разных возможных конфигураций, и можно вот полностью отдать всю власть вот этому центру, и это будет просто как монетарный союз. Просто мы отменили свою валюту и перешли на другую, на новую. А можно делать какие-то промежуточные варианты, где мы отдаем только часть нашей власти, а часть оставляем у себя. И вот с одной стороны, конечно, вряд ли, даже экстремальный вариант кажется очень маловероятным, что вряд ли мы это захотим. Но с другой стороны, вот Евросоюз, он делал евровалюту, и многие страны отказались. А для реализации этого плана нужно гораздо меньше жертв от каждой страны. Это с одной стороны. А с другой стороны, для всех стран в мире сейчас, кроме одной, у них нет никакой власти над тем, что будет с мировой валютой, с долларом. А если они согласятся отдать часть своей власти, они теперь взамен получают какие-то новые выгоды в том, что у них будет какое-то право голоса в том, чтобы определять курс новой мировой валюты.
2: А если посмотреть на примере Евросоюза, который эксперимент провел с созданием единой валюты и, в общем, тоже каких-то национальных таких институтов, но, на ваш взгляд, все таки сильно разница между разными странами, входящими в этот союз, сильной Германия, более слабые другие страны. Не подрывает ли это доверие участников рынка к самой валюте евро? И нет ли риска, что такой же будет проблема и с единой цифровой валютой, что есть сильные участники, есть слабые участники, и вот эта вот очень сильная дифференциация, она снижает доверие участников рынка к в целом инструменту.
0: Да, такая проблема есть, и вот действительно все страны в мире, они они почему-то хотят сохранить свои национальные валюты, и Россия не хочет перейти на евро, потому что как раз мы хотим сохранить контроль над какими-то событиями внутри своей страны. Но проблема в том, что на мировых глобальных рынках это уже просто так не работает. Уже сейчас есть глобальная мировая валюта доллара, и все используют ее. И нет такого, что каждый может использовать свою. Грубо говоря, считайте, что уже прямо сейчас мы в монетарном союзе с долларом.
2: Просто без возможности влиять, да, никак, на, в общем, прямым образом. Да. Да. А если странам все-таки удастся договориться, вот будет создана новая цифровая валюта, и это снизит волатильность, например, рубля в национальных валютах других стран.
0: Возвращаясь еще тоже к вашему прошлому вопросу, не будет ли это плохо, что эти разные страны не смогут договориться ни о чем? И вот это та ситуация где-то может стать преимуществом. Представьте, что многие развитые страны они объединились, выпустили цифровую валюту. Теперь она глобальная мировая валюта. Им действительно очень тяжело будет договориться друг с другом, потому что у них очень разные интересы. В каком-то смысле это будет похоже на Конгресс США, который никогда ничего не не может принять, потому что они всегда ругаются и ничего не делают вообще никогда. И для нас это будет хорошо, потому что если они не будут ничего делать, курс будет более стабильный, и для нас это хорошо. Если в Германии что-то произошло, то эта валюта не будет реагировать на события в Германии, потому что Германия не сможет всех других уговорить. Если произошло что-то только в Англии, опять валюта не будет на это реагировать, и для нас хорошо, потому что мы не хотим отвлекаться, мы не хотим, чтобы на нас влияли какие-то события в Германии или в Англии. А с другой стороны, когда они смогут договориться. Они смогут договориться, когда будут какие-то события, которые влияют на все из них, например, как мировая пандемия или как мировой финансовый кризис 8-9 года. И тогда они действительно смогут договориться и что-то предпринять все вместе. Это хорошо и для нас, потому что обычно тогда у всего мира интересы согласованы. В этом смысле это станет лучше для России. Это одна причина, почему такой консорциум из валют, он может быть более стабильным. А другая причина, чем больше новый мировой хозяин, этот мировой гегемон, тем система может быть стабильнее.
2: В общем, страны отдают часть своих политических рычагов, при этом тем самым снижая политическое давление гегемона. И таким образом, в том числе, нивелирует его действия и влияние соответственно этих действий на свои валюты.
0: Совсем избавиться от гегемона нельзя, и защититься от него тоже нельзя. Единственный вариант — это только им стать. Когда вы убиваете дракона, вы становитесь драконом. А чем один дракон лучше другого? Ну вот более большой дракон — это хорошо. Отчасти, но там есть много минусов тоже. Очень хорошо, когда дракон, он вот как как Конгресс США. Он все время ругается между собой, так что про вас забывает и вообще вас не трогает.
2: Олег, добрый день. Хочется узнать ваше мнение, сможет ли все-таки цифровая валюта стать альтернативой доллару как резервной валюте?
1: цифровые валюты будут существовать, они уже существуют, и в этом смысле они будут жить своей жизнью. Ожидаю ли я, что они станут настолько большими, что они вытеснят национальные валюты? Нет, этого я не ожидаю. Важно с точки зрения национальной валюты это репутация Центрального банка, который ее выпускает. И вот эта репутация, она накоплена в развитых странах в течение многих десятилетий, и эти страны показали, что, во-первых, их центральные банки имеют независимость, а во-вторых, что действительно их ключевая цель — это поддержание низкой инфляции. И вот самое большое достижение в области макроэкономической политики — это то, что последние 30 лет мы действительно живем в условиях очень низкой инфляции практически во всех развитых странах. Центральные банки доказали, что это приоритет их деятельности, и на кону стоит их репутация. И вот это то, что стоит за национальными валютами в развитых странах сейчас. С точки зрения цифровой валюты, есть целый ряд проблем, что они не поддерживаются репутацией никакого большого игрока, они децентрализованы. В обозримом будущем я не ожидаю, что цифровые валюты сколь-либо приблизятся пароли к э, национальным валютам.
2: Константин, а вот если все таки ну, не удастся да, странно договориться и вообще не захотят использовать, может быть, цифровой какой-то аналог, вот э, альтернативы вот такому противостоянию, да, гегемону, или даже не противостоянию, а, как правильно сказали, немножко снижению да, его влияния, может ли быть реформирование национальных экономик, то есть снижение зависимости от сырья, если говорить про российскую экономику, наращивание производства для сокращения доли импортных товаров в экономике? Повышение доверия населения к национальной валюте, к рублю. И насколько вот эти рецепты, они могут снизить влияние валют гегемона на, соответственно, национальную валюту?
0: Это, конечно, все очень поможет нам, если мы это сделаем. Но, увы, это почти не снизит нашу зависимость от гегемона. Просто потому, что зависимость от доллара – это глобальная проблема. И вот эти новые предложения по консорцию цифровых валют предлагал бывший глава Банка Англии, Центральный банк из развитой страны. И вот Англия, она меньше зависит от сырья. Доверие населения к фунту стерлинга высокое не только в Англии, но даже и у нас. И несмотря на это, они все равно сильно зависят от доллара. Конечно, чем будет больше доверия к рублю, тем нам будет лучше. Зависимость от доллара она будет немного менее болезненной. Но все равно мы будем так же обеспокоены, как Англия, и тоже будем от этого зависеть. А высокая доля импорта в экономике — это, наоборот, хорошо. Один вариант, как можно бороться с мировым гегемоном, это просто закрыть границы и превратиться в Северную Корею. Северная Корея — это страна, которая наименее зависит от доллара. Но все таки это такой радикальный вариант, и гораздо лучше быть интегрированным в мировую экономику, пусть и с главенством доллара, чем полностью закрываться и лишаться возможности и покупать самые лучшие импортные товары, и продавать именно то, что у нас получается лучше, чем у других, продавать наши экспортные товары, нежели чем все делать самим.
2: А влияет ли сейчас кризис на ситуацию, которую мы обсуждаем, и там рост влияния доллара.
0: Кризис все очень обостряет. С одной стороны, мы увидели, что в этот кризис доллар укрепился, и тем самым еще раз подтвердил, что он является надежным источником сбережений для всех стран в мире. А с другой стороны, это был первый кризис, где настроения инвесторов стали заметно меняться, в отличие от предыдущего мирового финансового кризиса 8-9 годов. В этот кризис укрепился и юань, и был рекордный спрос на китайские активы. Многие инвесторы охотно инвестировали в юань, вместо доллара. И тут много правдоподобных причин, почему так происходило. Но, конечно, помогало и то, что Китай очень быстро восстановился после своего первого карантина и воспринимался всеми так, что он лучше справляется с пандемией у себя в стране, чем США. Может быть, это еще было связано с тем, что Китай больше стимулировал экономику какими-то фискальными мерами, а не снижением процентных ставок. То есть он старался сохранить высокую доходность для тех, кто вкладывает в их активы. Ну и еще это может быть связано с многолетней работой предыдущей Китая по повышению международного статуса своей валюты. Так что в какой-то момент почти все эксперты согласны, что юань заменит доллар. Есть много причин думать, что это произойдет резко, но абсолютно непонятно, когда. Это будет довольно внезапное событие. И вот это был первый кризис, когда впервые мы увидели какие-то движения в сторону Китая.
2: То есть доходность перекрывает недоверие, которое у инвесторов есть все-таки к системе Китая?
0: Ну, это связанные вещи. Почему важна открытость финансовой системы? Важно, чтобы центральный банк вдруг не взял и не обесценил валюту, и тем самым как бы не обесценил наши сбережения и не снизил нашу доходность. Действительно, Китаю много недоверия и было, и остается по поводу того, что почему они вдруг не передумают и не обесценят юань. И они пытаются предпринимать разные меры о том, чтобы повысить к себе доверие. И тот факт, что в этот кризис многие действительно начали вкладывать активно в китайские активы, говорит о том, что какой-то прогресс они в этом делают. Другими словами, почему инвесторы переживают о финансовой открытости в правилах игры, но только из-за доходности в конечном итоге.
2: Олег, а как на ваш взгляд, сможет ли юань все-таки стать серьезным конкурентом доллара, в том числе при отсутствии открытой финансовой системы Китай, доверия к независимости политики его центрального банка.
1: Что мы действительно видим, это то, что китайская экономика очень быстро растет как доля мировой экономики. То есть Китай становится самым крупным производителем в мире, самым крупным торговым партнером в мире и даже по ВВП в текущих долларах он тоже, вероятно, скоро обгонит США. При этом роль юаня она пока отстает от роли Китая в целом в мировой экономике. И это закономерная ситуация, когда догоняющая страна, как правило, она догоняет в первую очередь в производстве, в потреблении и в международной торговле, а ее валюта становится международной валютой только спустя какое-то количество времени. Это мы наблюдали, на самом деле, и с долларом сто лет назад. В этом смысле это закономерное развитие событий. Но есть существенная разница между юанем и долларом сто лет назад. Китай, как развивающаяся экономика, он очень большой по общему объему ВВП, но пока достаточно сильно отстает по ВВП на душу населения. И, соответственно, финансовые рынки в Китае еще недостаточно сильно развиты. Развитие финансовых рынков, оно, как правило, отстает за развитием производства. В этом смысле роль юаня, скорее всего, не станет пока что такой большой, в ближайшие 5-10, вероятно, даже 20 лет. Это некоторый закономерный процесс, который просто медленно происходит. В частности, что очень важно, что Китай фактически дублирует международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, например. То есть Китай со своими проектами, которые называются «One Belt, One Road», они фактически дают кредиты, похожие на кредиты Всемирного банка. Большая доля этих кредитов по-прежнему в долларе. Это то, где роль юаня будет расти. Скорее всего, в первую очередь, именно эти кредиты перейдут в юань. И это тот способ, которым Китай будет продвигать свою валюту на международном рынке. И это наверняка будет происходить в ближайшие 10 лет. Да, ну, я добавлю здесь, что, конечно, основной фактор, помимо финансового рынка, это, конечно, доверие к монетарным институтам. Китаю предстоит еще доказать, насколько Центральный банк независимый от политики в Китае. И для юаня, чтобы стать мировой валютой, будет это необходимо.
2: Константин, а сможет ли роль евро вырасти во время кризиса, в том числе на фоне планов Евросоюза выпустить общеевропейские облигации на 750 миллиардов евро?
0: С одной стороны, то, что они выпустили много облигаций, это хорошо, потому что миру не хватает вот таких вот безопасных резервных активов, какими являются долларовые активы. И активы в евро, они тоже могут выполнять эту роль, но их слишком мало выпускали. То, что сейчас их появилось больше, это хорошо. И поскольку все глобальные рынки, они связаны между собой, чем больше людей будет сберегать в евро, тем больше захотят торговать и обмениваться в евро. Они как бы создают более такие глубокие ликвидные рынки, которые помогают стимулировать статус международной валюты. С этой стороны такое увеличение выпуска облигаций — это хорошо, это повышает статус евро как международной валюты. А с другой стороны, все-таки у еврозоны меньше шансов, чем у Китая стать новым гемоном. И если Китай там предыдущие 10 лет предпринимал много мер по повышению статуса своей валюты, то еврозона она не особо пыталась даже конкурировать в этой игре. И в этом смысле это, конечно, правильный шаг в нужную сторону, но у меня нет веры, что они будут делать все остальные шаги в этом направлении.
2: Олег, а почему евро так все-таки не удалось стать альтернативой доллару на финансовых рынках? И на ваш взгляд, сможет ли его роль как мировой резервной валюты заметно вырасти на фоне кризиса?
1: Да, это очень интересный вопрос. Почему евро была создана? Как правило, всегда выделяют издержки от единой валюты, что страны теряют свою независимость в монетарной политике. Но при этом есть два очень важных выигрыша от единой валюты. Во-первых, евро используется теперь внутри еврозоны и с ближайшими торговыми партнерами на рынке товаров. И в этом смысле евро действительно удалось уже на данном этапе создать, по крайней мере, региональную валюту. Если доллар — это глобальная валюта, и, например, торговля между Японии и Австралии во многом происходит в долларах, то то, что произошло в зоне евро и в соседних странах, это то, что торговля именно на рынке товаров теперь происходит в евро. И в этом смысле это успех проекта евро. Но остается вопрос, удастся ли евро занять такую же роль на финансовом рынке. И на финансовом рынке все сложнее для евро. И то, чего больше всего опасается финансовый рынок, это некоторого долгового кризиса в зоне евро. И вот ровно поэтому финансовые рынки не относятся к евро как к такой же сверхнадежной валюте, как и доллар на данный момент из-за того, что пока в целом государственные облигации, которые выпускаются в евро, не рассчитываются как такие же надежные облигации, как, скажем, может выпускать Швейцария, Япония или США. Пока евро именно из-за этого не создает эффективной альтернативы доллара на финансовом рынке. И в этом смысле доллар остается надежной валютой по-прежнему, а евро после кризиса 2012 года утратило пока временно на надежду заменить его. Ну, если в зоне евро им удастся выработать некоторый способ выпускать Надежные евробанды, то, возможно, это увеличит роль их валюты на международном финансовом рынке.
2: Константин, но вы все таки делаете ставку на юань. Если не получится договориться о какой-то новой единой валюте, то юань, в общем, тот, кто действительно сможет подвинуть доллар его гегемонии.
0: Десять лет назад я бы сказал точно да. А сейчас тяжело, потому что появляются новые цифровые валюты, и непонятно вообще, что будет в будущем. Например, почему Китай выпускает цифровой юань? Потому что во многих крупных городах Китая большинство населения не используют юань, они в своих транзакциях используют частные валюты, которые выпускает Alibaba или какой-то их мессенджеров. И действительно люди просто на телефонах обмениваются вместо юанями этими валютами. Цифровой юань — это просто попытка юаня выжить внутри Китая. Большой вопрос, получится у них или нет. Хочется верить, что да. И вот даже как бы если Китай победит в мировой борьбе, то это уже будет не вот обычный юань, к которому мы привыкли, а цифровой юань. Это только если им удастся победить все другие частные или запретить другие частные цифровые валюты.
2: В этот кризис видите ли вы какие-то признаки деглобализации и на финансовых рынках, и на торговых рынках. И может ли этот процесс привести, на ваш взгляд, к снижению роли доллара в мировой экономике?
0: Объем мировой торговли упал. В этом смысле действительно произошла деглобализация. И до этого четыре года Трамп, он тоже ссорился в торговой сфере со всеми своими и врагами, и союзниками. Он накладывал новые импортные тарифы и ограничения. Это тоже не помогло объему мировой торговли. И, конечно, чем меньше страны связаны друг с другом, чем меньше они торгуют друг с Другом, тем менее и важна мировая валюта и тем меньше для нее роль. Но опять, издержки от деглобализации, они больше, чем издержки от того, что мировую валюту контролируем не мы. Это вот опять пример Северной Кореи. Уж лучше торговать со всеми, но зависит от доллара, чем быть Северной Кореей, которая не зависит от доллара. Это в торговой сфере. А в финансовой сфере все еще рынки довольно глобализированы. Когда пандемия началась, то многие продавали активы в развивающихся странах, в более волатильных рынках, и переходили на более безопасные активы на доллары, поэтому он так и укрепился. И даже многие американские инвесторы, они вкладывались в Китай. Мировые финансовые рынки, они по-прежнему довольно-таки глубоко глобализированы.
2: Хочется закончить наш с вами разговор таким немножко провокационным вопросом. На ваш взгляд, что все-таки россиянам в текущих условиях делать с рублем, с долларом, евро? Стоит ли вкладываться в юань?
0: Классический ответ здесь в том, что на самом деле никто не умеет предсказывать валютные курсы. Если мы не можем предсказать, что будет с доходностью от разных валют, то мы примерно хорошо представляем, что будет с риском от разных валют. Тут классический совет из теории финансов в том, что вам надо сберегать в том наборе валют, в котором ваш потребление. Сколько вы потребляете товаров, у которых цены стабильны в рублях, такую же долю вкладываете в рубли. И сколько вы товаров потребляете в импортных, у которых цены очень резко меняются с долларами, такую долю вкладываете в доллары.
2: Константин, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Ну что же, нам остается только наблюдать за тем, как будут себя вести валюты и смогут ли их потеснить цифровые аналоги.
0: Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru.
1: Сделано в CM Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.